0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? ¿Qué tal chicos y chicas? Pues hoy toca hablar sobre la sepsis y el shock séptico. Creo que es un tema importantísimo que debemos conocer porque es una emergencia, es una situación de gran gravedad. Y como siempre vamos a responder a nuestras 5 preguntas, o sea que espero que estéis listos y listas para aprender todo lo posible. Entonces la primera de las preguntas ya sabéis que es en qué consiste, una breve definición, pues el, la sepsis es un síndrome al que se puede llegar porque muchos microorganismos van a ir provocando que nuestro organismo vaya fallando y el problema de que vayamos fallando nuestros órganos es que podemos llegar a fallecer. La sepsis suele estar en relación con microorganismos patógenos, habitualmente bacterias, pero bueno, puede haber incluso algún virus que en personas susceptibles, que a lo mejor pues estén malitas porque tienen un cáncer o algo así, es decir, que el sistema inmune está débil, pues también pueda provocar esa sepsis. Está en relación con una infección que habitualmente, como hemos dicho, suele ser por una bacteria, una bacteria agresiva, sabéis que las gran negativas son bacterias bastante agresivas y también que tiene que darse un individuo susceptible, puede ser que yo tenga una sepsis, sí, pero yo que tengo un sistema inmune a priori bueno, va a ser más difícil que que lo tenga un señor de 80 años que ya tiene un sistema inmune deteriorado, entonces tenemos esos dos factores, un bicho que sea agresivo y un individuo susceptible, ¿y qué diferencia hay entre sepsis y shock séptico?, bueno, pues que shock ya te está diciendo que hay ahí hay hipoperfusión, ¿no? El shock séptico es una sepsis que evoluciona mal. Y el problema va a ser que a los tejidos les va a dejar de llegar el oxígeno necesario para hacer su metabolismo. Recordad que nuestro cuerpo funciona con oxígeno. Metabolismo aerobio cuando no llega oxígeno suficiente pasamos a un metabolismo anaerobio eso va a generar que haya pues, eh, generación de radicales de sustancias tóxicas que no son buenas y por eso uno de los parámetros que nos fijamos es el ácido láctico porque el ácido láctico se genera cuando hay metabolismo anaerobio si un paciente que estaba séptico ahora tiene el lactato alto sospechamos de que pueda estar evolucionando a un shock séptico por eso es muy importante saber que estamos monitorizando entonces para definir un shock hay muchos criterios, puede ser la hipotensión arterial, que básicamente por ejemplo sería la tensión arterial media menor de 65, el lactato alto por encima de 2, la taquimnea, pero yo quiero que entiendas eso, que cuando el cuerpo empieza a fallar va a reaccionar, entonces tenemos un déficit de oxígeno en los tejidos, pues vamos a hiperventilar para intentar conseguir más oxígeno, tenemos un metabolismo anaerobio ahora porque falta oxígeno, pues el ácido láctico va a estar alto, el cuerpo que empieza el corazón a fallar, hipotensión, taquicardia. Hay que razonarlo, no hay que memorizarlo. Esto sería la primera parte del podcast, que sería la pequeña introducción. Vamos con la segunda pregunta. Bien, ¿cuál es la causa? ¿Dónde está el problema de todo esto? Hemos dicho que seguramente sea un microorganismo, probablemente una bacteria. Pero el por qué esa bacteria genera esta sepsis en nuestro organismo no está tan claro se piensa que está en relación con dos acontecimientos uno que se genera mediadores proinflamatorios y que hay una alteración de nuestro sistema inmune entonces estos mediadores proinflamatorios lo que va a provocar son dos cosas uno se va a activar la cascada de la coagulación, sí, porque al fin y al cabo son proinflamatorios, la inflamación va a activar que se haya otras citoquinas que se enciendan y entonces todo el sistema empieza a funcionar, entonces se activa la cascada de la coagulación. El problema de esto, ¿dónde está? La coagulación, la finalidad es generar trombos o por lo menos dejar que haya desangrados de no habitualmente, pero claro, se generan microtrombos y se generan microtrombos en la circulación periférica, en los vasos pequeñitos. ¿Y dónde va a estar el problema? Que si tú tienes un trombo en un vaso pequeñito que se encarga de irrigar el dedo gordo del pie, el dedo gordo del pie le va a llegar peor el oxígeno, entonces estos microtrombos van a dificultar la buena oxigenación de los tejidos, primero de los problemas. Segundo de los problemas, los mediadores proinflamatorios van a generar vasodilatación de las arterias y de las arteriolas, y el problema de esto, en un primer momento, no es como tal, porque disminuye las resistencias arteriales periféricas y el gasto cardíaco pues, puede aumentar. ¿Pero dónde está el problema? A medida que nuestro cuerpo va fallando, las resistencias están disminuidas, por lo tanto, si nuestro corazón empieza a bombear peor la sangre... La sangre no se va a redistribuir, recordemos que cuando hay vasoconstricción, las arterias que se hacen vasoconstricción son las de los sitios, por así decirlo, secundarios, el intestino, lo importante es que le llegue la sangre a los riñones y al cerebro, por ejemplo, pero si tú tienes vasodilatación, eso no va a pasar, entonces ahí vas a tener otro problema. Por eso en las primeras partes de un shock séptico lo que tenemos es un shock caliente por esa vasodilatación y gasto cardíaco aumentado y luego pasamos al shock frío que es el que es muy grave porque ya te quiere decir que esto está empeorando. Ambas cosas lo que van a provocar básicamente es que a los tejidos les llega menos sangre, como les llega menos sangre les llega menos oxígeno, como les llega menos oxígeno fallan y podemos morirnos, entonces ya tenemos qué es, ya sabemos ¿Por qué pasa esto? Nos queda saber cómo se va a manifestar. Así que vamos con la tercera pregunta. Entonces es muy sencillo entender qué va a pasar, ¿no? Si tú te das cuenta de que poco a poco los órganos van fallando, solo tienes que pensar en... ¿Cómo va a responder nuestro cuerpo a que falle el riñón? ¿Cómo va a responder nuestro cuerpo a que falle el cerebro? Entonces voy a ir diciendo algunas cosas para que las razonemos. Por ejemplo, a nivel neurológico, le llega menos sangre a tu cerebro. ¿Qué vas a tener? Pues puedes tener agitación, puedes tener delirios o simplemente puedes tener tendencia al sueño. Porque al cerebro le llega menos oxígeno y el cerebro no funciona. A nivel cardíaco, pues si al corazón le llega menos sangre, le llega menos oxígeno, va a contraerse peor, por lo tanto la fracción de eyección también puede caer, otra de las cosas interesantes. Sistema nervioso autónomo, nuestro cuerpo empieza a fallar, ¿qué vamos a tener? Tendremos taquicardia para intentar mantener el gasto cardíaco, ¿no? Porque gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, si aumentamos la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco también aumentaría, es una forma de mantener un buen gasto cardíaco taquimnea, para intentar oxigenar mejor, estamos en un estado de hipoperfusión de los tejidos, pues si conseguimos oxigenar mejor la sangre, a lo mejor podemos solucionar parcialmente esto, sudoración, falla el riñón, al riñón no le llega bien el oxígeno, el riñón no funciona bien, ¿qué vamos a tener? disminución de la diuresis, oliguria o incluso anuria, A nivel de la piel? pues si a la piel no le llega bien la sangre, no le llega bien el oxígeno, tendremos palidez y mal relleno capilar, entonces, Quiero que te pongas a pensar en los diferentes órganos que tienes en tu cuerpo y qué va a pasar si no les llega la sangre y el oxígeno necesarios. Dicho esto, pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo se diagnostica? Bueno, lo fundamental yo creo que va a ser una adecuada historia clínica. Seguramente si te viene un paciente que está malito y te dice que lleva cuatro días con fiebre y lo tienes hipotenso y taquicárdico, puedes sospechar de que ese paciente esté infectado, ¿no? Porque te está diciendo el dato de la fiebre. Claro, puede ser que te diga que no, que estaba perfecto y te lo encuentras hipotenso, afectado, o sea, en un estado de shock. Ahí tendrás que dilucidar por qué está en shock. Si es cardiogénico, si es distributivo, si es anafiláctico, bueno... Tendrás que pensar, ¿no? Pero lo importante es la historia clínica. A nivel de la exploración física y de las constantes, hipotensión arterial, taquicardia, sudoración, fiebre, mal relleno capilar por esa hipoperfusión tisular. A nivel analítico, nos podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, incluso callados, que son formas inmaduras, porque claro, imagínate que tú tienes una infección muy importante, ¿no? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Va a reclutar al mayor número de soldados para combatir esa infección entonces si tú habitualmente tienes soldados que serían por ejemplo los neutrófilos que ya están entrenados pero con esos no llega pues tendrás que mandar a infantería a gente que no está preparada para luchar pero porque es que si no te vas a morir entonces aparecen las formas inmaduras que serían los callados entonces cuando tú veas callados quiere decir que es una infección bastante importante el lactato va a estar alto la creatinina si está alta, te quiere decir que está habiendo fallo renal, por lo tanto, que el cuadro es grave. Hay muchas escalas, diferentes parámetros para definir cuándo un paciente se encuentra en shock, pero hay una que es muy sencilla, que es el, los criterios de Quick Sofa, que básicamente es si estás taquimneico, con más de 22 respiraciones por minuto, si tienes un Glasgow menor de 13, es decir, que estás con tendencia así un poco al sueño, y una tensión arterial sistólica menos de 100. Ahí te quiere decir que un paciente probablemente esté entrando en una situación de shock. Hay muchas escalas, muchos parámetros, yo creo que lo más importante, por lo menos lo que quiero que te quedes con este podcast, es identificarlo porque entiendas la hipoperfusión de los tejidos. Ahora solo queda la última de las preguntas, que es ¿cómo tratamos un shock séptico? Bueno, muy sencillo, sabéis que desde que empecé con los capítulos, y eso que los primeros eran muy malos... <risa> siempre he dicho que lo más importante es tratar las consecuencias y sobre todo tratar la causa, si no tratas la causa nunca vas a curar al paciente, si tratas las consecuencias vas a aliviar los síntomas, pero tenemos que hacer ambas cosas, para tratar la causa pues tenemos que identificar cuál es el microorganismo que está provocando esa infección y tratarlo, si es una bacteria, habrá que dar antibióticos, ¿dónde está el tema? que muchas veces no identificamos la bacteria y lo que tenemos que hacer es cubrir empíricamente con antibióticos de amplio espectro es decir que tienen un abanico muy amplio de bichos que pueden ser tratados con esos antibióticos para que el paciente esté lo mejor posible si identificamos la bacteria, mejor que mejor porque podemos hacer un antibiograma, ver a qué antibióticos es sensible y listo y lo segundo, tenemos un paciente en shock los tejidos están dejando de funcionar, no le llega bien el oxígeno, pues tienes que hacer que ese paciente, sus órganos vuelvan a funcionar mientras tratas la infección. Tendrás que dar líquidos en caso de que sea un shock séptico completamente para intentar aumentar un poquito la perfusión de los tejidos, oxígeno para que la sangre que llega a los tejidos tenga alto volumen de oxígeno y entonces pues oye, puedan funcionar mejor y fármacos vasopresores como puede ser la noradrenalina para que el tono de los vasos sanguíneos aumente, aumente un poquito las resistencias y a los órganos importantes como el cerebro y el riñón le llegue bien la sangre, pero sobre todo lo más importante tratar la infección, si no tratas la infección el paciente no va a ir bien, sé que te va a haber gustado este podcast porque a mí me ha gustado prepararlo creo que lo vas a entender todo y sobre todo que te vas a dar cuenta de que si respondes a estas cinco preguntas vas a entender todas las patologías Nada más, deja 5 estrellas, sígueme en Instagram y YouTube para más contenido y nos vemos en el siguiente capítulo.